据《突发公共卫生事件应急管理条例》第四十四条规定，对吧？然后现在公安机关企图医疗机构，啊，现在跟你联系一下，就说希望你配合转运。你的这个核酸样本确实是阳性，方明不会直接显示阳性两个字，我们后台都会跟你单独联系的。那我会把你转到方舱医院进行治疗，在方舱医院里面有专业的医疗团队，除了核酸，还有胸片。啊，你有一次阳性，那肯定是要入仓治疗的，肯定要入仓检检测的。哎，怎么说呢？啊，我相信你也是讲道理的人。现在下面有一车的人正在等你，啊，大家都很配合，现在就差你了。呃，啊，把行李啊收拾一下，然后跟我们的医护人员啊一起到方舱医院去，这边会有更加详细、更加专业的这个检查，好吧？你你收拾一下啊，谢谢你配合，谢谢你配合啊。机制像机器一样在运转的时候，啊，这个机器有的时候还发生一些错误，啊，就是你真的不知道去跟谁对话。它的复杂性是在于，呃。它涉及到很多的，就是，嗯，你身边的人，嗯，他们可能，就它本质其实还是官僚嘛，就是它的整套官僚的运转，它的不灵活，啊啊，但是你这个官僚背后的这些一个个的人，他其实是都牵连在其其中的这些责任的主体，嗯，那那那你怎么去追究这些责任呢？你其实你怀疑的是这个官僚的机制本身。啊！但是你所说的任何的一句话，很有可能会引向在制裁这个官僚机制中的某一个人，于是你就变得你在你在你在公共语境里你没法去批判。背后呢是一个倔强，嗯，就是心里是一个劲儿，那个劲儿就是我们努力了这么久的这个社会信任的一个一个什么东西，反正是一样东西，轻易的摧毁。那这个东西就是我抗争的对象，嗯，对，那那就是我一是要用我自己的嗯专业的方式去和他抗争，就是如果他并没有被讨论清楚。那我们社区营造的价值在哪里
你你前面做这么多工作，不都是一场空啊？大家好，您正在收听的是《所见所闻》，建是建筑的建，这是一档呈现建筑师在思考什么、建造什么的播客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。因为我身处上海，所以最近这几期都是关于疫情的特别节目。今天我请到了呃我的两位朋友瑞杰和张琪来讨论一下我们最近的一些见闻、反思和一些行动。呃，先请瑞杰介绍一下自己吧。呃，我是大鱼的呃小伙伴啊，就是我在大鱼呢比较多的，呃，我是学社会学背景的啊，所以我在大鱼呢比较多的会去做这个居民参与这一块啊，嗯，然后也是呃像在某一个项目上就是全权的去负责啊，去做这个社群观，所以会有比较多的就是深入一线跟居民打交道的这种经验，比较了解社区正在发生什么。嗯，对，所以我我嗯，在大鱼呢，就是有一个呃社区是我这个长期一直以来去做社区营造的这个据点，嗯，然后这一次呃疫情期间呢，就是也一直正在那边做这个行动嘛。明白。<笑>嗯，张琪呢？还是学建筑的，然后现在也在做着相关的一些工作。我们工作的内容倒是比较在地的，只是更关注于在地的建筑和文化，呃，没有像普瑞杰这样去运营一个在地的社群。然后我个人生活的这个区域，其实也跟我工作的区域是比较脱离的。嗯。嗯，对，所以我今天就是感觉最近发生了好多事儿，然后就就想说攒在一起，大家一起聊一聊。因为，呃，我我其实没有告诉过特别多人，就是我前段时间被进了方舱，然后又现在已经出来了。然后张琪他也是密接去了这个宁波，然后你在社区本地也也有很多的观察和行动，所以我就想我们可以各自。相互就是聊一聊各自发生的一些事情，嗯，挺好的，我觉得这是完全不一样的三类角色。<笑>就所以你你想发起这个嗯聊天哈，就是其实也是想分享一些，就是在整个疫情过程中，不同的人对于疫情的个人的体验和观察，对吗？嗯，有没有一些有没有一些对于什么议题的指向性的讨论吗？就是，那就我可能有点职业病哦。就是一般来说，<笑>我们在社区搞这种呃 talk 的时候，嗯，往往可能都会有一个嗯题目，就是对于某一些什么的观察啊，可能会准备一些观点，围绕着某一些每某一个问题啊来讨论。所以其实就是闲聊嘛，对吗？还是还是其实你你比较想要去问出一个问题，然后我们来来讨论它。嗯，我觉得你你这个
我我为什么特别需要你，就是因为我觉得你是带着一个专业的背景来，<笑>呃，就是嗯，来 curate 这个事情。其实，嗯、呃，因为我。一开始最自发的就是只是想去分享，但是呢，其实这个里面我是有一些事情是我自己没有完全想明白的，也是想跟大家一起讨论。比如说，我在经历这个方舱，呃，进去出来的过程中，呃，有一些环节是我会想，我如果不这么做，我本来应该可以怎么做，呃，或者说就是在一些呃我。呃，在疫情的这种例外情况之下，我们要比如说怎么自救，或者说怎么互助，或者说怎么处理跟邻里的关系和差异性，就是这些东西是我想去讨论的。嗯嗯嗯嗯嗯 ，OK OK OK， 我我觉得其实我我非常期待听你们的分享啊、哦，就是呃，因为我我其实说自己的一些观察的时候呢，可能就是讲社区的一些事情。啊，然后就是并没有离开社区的这群人啊，在这社区这一个月里发生的各种各样的一些现象，啊，然后呃，我我其实在这些呃行动中，就是我我我其实介入进去了啊，然后呢，然后也有一些观察，对，但但我但我没有经历，就是另外两种身份在这个过程中的一些体验啊，我也不知道你们是否也有介入啊，就是还是只是在。呃，就是只是在体验啊，所以我我我其实也非常的好奇，我也很想知道这个过程中都在发生什么。嗯嗯，那我觉得你正好可以当做一个旁观者和提问者，就是比如说，嗯、呃，来来，在我去讲这段经历的时候，你可能能提出一些这个这个问题，能也帮我想去去回顾和想清楚这个这个事情，因为。嗯因为在这个过程中，它发生的太快了，就是很多事情我都是，嗯、呃，经不起我多想就必须去去去做的一个。就我，比如说我，呃，这个是二十多号，我最先呢是我们小区，因为之前大家都是呃食人混管的检测嘛，那呃有一批就是食人混管出现了异常，那当时就是大家的这个核酸报告上面就出现了带负查这个带负荷这个事儿，其实带负荷就是阳性的意思。然后呢，后来单人单管去上门采样之后，这个又出了结果，呃。我的结果，个人的结果仍然是带复合，然后我的室友是阴性，那这个时候就相当于被判定了我就是一个呃阳性了。嗯，但是呢，我是完全不认可这个结果的，因为我的抗原呃都是阴性，然后我自己是没有一点点不适，然后呢，为什么还让我有这个呃性就是？就是有这个产生，他是不是弄错了的想法？也是因为之前，呃，其实大家网上都看到有在传，就是有一对上海的夫妇，他就是真的是核酸报告弄错了，所以呃，就是这这使得我的质疑成为了可能，不然的话 ，OK， 我只能接受，也许我就是一个无症状的。那就在这个情况之下，我就想办法，呃，首先要要到一个复检的机会嘛。但是呢，最吊诡的是，呃。这个在呃上海的现在的这个政策下，你呃阳性了之后是呃没有呃不会再给你做一次核酸检测了，呃，因为我已经是单人单管出了阳性，所以他没有一个纠错的机制，就是呃
在疾控给我打电话的时候，他已经是相当于告知我我是个阳性，但是我跟他呃这个申请说，呃，我觉得我有这个检测有错误，那我要求复采复检，嗯，他他只能就是呃说，哎，帮我备注一下，但是不确保这个什么时候人能来，也不确保能不能在呃转运我之前就来替我检测，所以这个是一个呃最大的问题。然后呢？后来其实，在我们呃社区人的帮助之下，他给我悄悄的安排了一次这个检测。这个其实是不正规的，就是按道理是我是不能做的。但是呢，后来他们在小区别人做检测的时候，帮我安排上了。他也想就是帮我一下。那我后来得到了这个这个呃被复检的机会，但是呢，呃是二十。三号的上午十一点复查的，下午的时候就已经，也到傍晚的时候就就就电话打过来，陆续就是通知我说要做好这个转运的准备。那我就是反复强调说我已经被复检了，呃，只要再多等几个小时，等这个结果出来，呃，我们再看，呃，如果是阴性，那这事这事儿就结束了，就是误误会解除了。如果是阳性，那我肯定是服从这个安排。但是呢，呃，一开始从居委的工作人员到社区的民警，呃，街道的警察，然后到居委的书记，层层电话一层一层往上打，给我打，然后最后打到一个电话是，就是徐汇区的公安局给我打电话，开始念那个呃防疫法。然后我实在是没有办法，然后我我我就只好收拾东西，然后就是跟着这个车子走掉。然后最令人沮丧的是，呃，我那天十一点钟走的，对的，我十一点晚上十一点钟走，经过反复的这个转运之后，呃，到达方舱已经是晚上两点，然后呃，是就是铺好床铺躺下来已经三点多，然后。半夜三点多，我的核酸报告出来就是阴性，然后我就觉得很感慨， oh. 我就在想说， mm-hmm. 呃，是不是我多抗争一下，呃， mm-hmm. 我就能够不用去经历这些事情？但是这个抗争的度在哪里？就是他警察已经打电话这样子去说，他也会威胁说，那可能呃上门来找你，那、呃、强行把你带走，闹到邻居很难看，等等等等。那我就会想这个。是否真的要把事情搞得搞成这么难堪？嗯，对我的室友有没有影响？邻居怎么看我？然后我我最后就是卡在了这一关上，然后就是就是接受了这个转运。所以这个是我到了方舱之后第一天最懊恼的一件事情。对，嗯嗯，因为我的确身边是嗯去问了朋友的或者同事之后，他们身边也有人。就是他们复查做的特别及时，呃，然后结果出的特别快，就真的能够避免被转运。就是就是，而且他们呢，就是遇到一个情况，就是楼里整个小区有十几户人都弄错了，然后他们都坚信自己是弄错，就是联合起来，然后邻居也都支持他们，所以这件事情就是能够在这种大家的支持之下，然后被解决，然后呃，结果出的也够及时，所以就没有被转运。后来。在方舱还有测出过阳性吗？对，这个是一个好问题，就是说我在三凌晨三点出了一个阴性报告之后，呃，五点钟方舱每天五点是要做核酸的
，然后就是我睡下两个小时，又做了一次核酸，那次核酸当天下午就出了，结果是阳性。然后我就很紧张，我就是不知道这个阳是哪里来的，啊，嗯，呃，因为我是一个坚信自己是阴性的人，然后路上整个转运的过程三小时跟病人在一起，然后睡下去，旁边又都是在咳嗽的人，其实我心里是非常。紧张的，然后直到我拿到这个阳性的报告，我当时就是已经无法确认我是一个阴性还是阳性了。就这个是我最，嗯、呃，心态转变的一个点。就我之前一直处于一种被冤枉的愤怒以及。呃，对自己是否抗争不够的一个反思之中，嗯嗯、呃，但是我拿到这个报告，我都已经产生了一种自我怀疑，就是我的整一个呃报告的 pattern 是，呃，阳阴阳阴阴，我后来接下来两天都是阴性，然后我就是顺利出仓了，但是这样子的一个反复横跳的一个结果，就是让我已经完全没有办法去细究它中间到底是什么对什么是错。嗯嗯，就是你现在也不知道是哪一次弄错了，有可能是中间你说三点钟看的那一次弄错了，但是也有可能是第一次和第三次的阳性弄错了。对我就是很困惑，就是难道说我是在得和没得的边界反复横跳，<笑>还是说是检测这个东西它本身就是有一定概率是错的？我就又很不很不巧的碰上了这么一两次。就很难说了，这个事情已经你，嗯，是不是？呃，我有一个理论，就是不是说核酸是一个值嘛？是不是有可能你就在那个临界值，对、嗯，就是那个临界的数据的地方，对所以就对对对，就会根据你个人的症状，有可能个人的情况有、嗯、有浮动。嗯嗯，对啊，也可能是他这一次捅的深不深。<笑><笑>但是但是整体来讲，<笑>嗯，就是。就是可以说，不管怎么样，不管你是阳还是阴，但是既然你能横跳，就说明你其实病的不重。就就算你病了，就是假，我们就是假设说，就算你病了，可能病的也不重。嗯嗯，呃，你在方舱待了多少时间？有症状过吗？就是真的只是去那溜了一圈就回来了？我真的只是溜了一圈，我完全没有症状，任何呃发烧、咳嗽、喉咙痒、喉咙疼，完全都没有。然后我在那边是相当于二十四号的凌晨进去的，呃，连续二十五、二十六两天阴性，然后二十七号就能够出院了，二十七号下午就回到了家里，呃，其实已经是尽可能的缩短了整个流程了。然后我的第一天因为得到了一个阳性报告，然后就是也因为完全没有睡好，就是只睡了两三个小时嘛，然后整个人状态还是很差的，然后也在担惊受怕，就是觉得。嗯，可能千万不要在方舱里面再被感染啊之类的。然后，但是后面就是，嗯，就是看到那个阳性报告之后，就好像好吧，接受了这个设定。那接下来要做的，就感觉自己这个在打怪，然后我我要打的怪就不一样了。我之前想的是，我要打幺二三四五，我要申诉，我要我要那个举报，我要投诉。然后我拿到那个报告，我就想说，好吧，那我就是做好我也许在这里会多待几天的准备。那如果我要多待几天，我要怎么样
改善我的生存环境，然后让我在这边的时间能够稍微过得好一点，呃，不要心情和精神状态都很差。然后，所以后面两天我就进入了另外一个，呃，这个呃心态，呃，就是在积极的，嗯，去改善呃这个自己的，比如说呃这个。床位的环境，嗯、呃，工作的环境，因为我还带了电脑过去，然后包括我开始，嗯、呃，带着相机到处去拍、去采风，呃，这些事情就是变成了一个这个记录者，然后以及就是在里面开始，呃，安心的生活和工作，就是一下子就是换了一个心情，对。太你太棒了，<笑>你太棒了。我,我读过景璐的这一块的日记。对，我还记日记给大家，因为，因为这个事情我在过程中我也告诉了少数人嘛，然后大家都很担心我，然后我就想说，嗯，我就像一个前线小记者一样，然后拍一些照片，每天做一些记录，就是跟大家播报一下。就是我，我其实也很好奇，就是你在方舱有没有遇到类似和你类似情况的人？嗯，你跟你在方舱的邻居。<笑>有没有一些交流啊？有没有一些观察？嗯，嗯其实呃，我在去方舱的路上呢，大家因为这个在车上的时间很长，然后就会呃有一些零星的聊天，然后嗯、呃，真的像我一样，就是坚信自己没有阳过的，呃，是少数。但是我隔壁的大哥是。呃，这个他很早以前阳了，但是老早已经阴了。嗯，但是你知道，在大概十八、十九号左右的时候，有一次就是要应收尽收嘛、嗯，所以所有已经阴了的人也会被拉进来走一趟。这个对，呃，的确是呃大规模存在的一个现象。对，然后包括我到了医院之后，因为我第一时间马上去找我呃这个方舱里的医生，跟他反映说。呃，因为我当时拿着这个阴性报告嘛，我就跟他说，你看我这样是弄错了，我应该怎么办？那他们其实表达出来的就是说 ，OK， 呃，我们也见到过弄错的，但是这个按照出仓的一个流程制度，你必须呃拿在方舱里面做出两个阴性报告，呃，才能够认可，然后你出院。而出院的名单也不是由方舱医院定的，是由这个所谓的一个防疫指挥部定的。方舱他每天做的事情就是说他去执行，呃，比如说每天拿到一份名单说 OK， 以下这些人能出仓了，那他就能出仓。他是没有办法去帮我去安排额外的一些事情的，那他只能帮我到就是呃，告诉我要怎么样做好自我的保护，呃，就是只能帮到这样子，对。嗯哎，我我其实想让景璐展开讲讲，就是你在被打电话的那段时间，就是不停的有人打电话，然后有点类似又警告又威胁的那段时间，嗯嗯、包括警察给你读防疫法的那一段经历、嗯，你能不能稍微展开讲讲？嗯、因为我很好奇，那那段真的很妙，那段因为呃，我从第一个这个呃。叫疾控中心的电话开始，我就开始录音，嗯，我所以我，我我录了所有的这个电话，呃，那其实疾控的电话是非常的，呃，还是比较温柔的，因为他就是来告知嘛，做一个流调，那就是一个工作人员小姑娘，然后呢，等到这个
居委的工作人员来说的时候，他其实就是说我就是跟你说一下，你要转运了。然后在我表达出这个呃拒绝的态度的时候，呃，他们呃只能比如说由工作人员转给书记去给我打电话。然后社区的警察呢，他呃接到的警察他也是表示一些理解的，但是呢，他呃就转给了这个呃。这个跟他的上级，然后其实这个过程中，我说实话是非常紧张的，就是我其实声音是甚至会有一点发抖，这真的是很紧张。对，然后我那段时间为了缓解紧张，我其实白天除了被迫开会，我已经很难自主的去做什么工作了。呃，就就一直在看老的电视剧，然后我就是一边。看电视剧，一边一旦电话进来，我就接电话录音，接电话录音，然后，呃，甚至我是拒绝提前收拾东西的，因为我就是坚信我能够扛住到呃这个出阴性结果而不收拾东西，所以虽然我列了一一一整个很早就列好了这个呃呃打包的一个单子，但是我一直没整理，直到最后这个公安局打电话，呃，我才我才匆匆忙忙整理的东西。然后等到这个呃书记打电话的时候，他的话术技巧也是比较比较厉害的。他试图去呃了解你是什么样的人，他问你在哪里工作，呃外企还是什么，然后哎给给你讲，哎我理解你的这个什么想法情况啊、呃，但是啊呃,呃这个我们也必须要执行这样的一个事情。如果你不配合公安上门，会弄得很难看。你也不想这么难看，然后就是会有很多这样子的一些，呃，话术。然后等到徐慧去公安局打电话的时候，他是没有任何商量余地的。嗯，他他前面的街道还是能够你你跟他讲道理，讲自己的情况，他还能够听你讲。但是后面他就不听了，嗯。他就是直接给你念，念完你就自己看着办吧。对，我我还挺好奇防疫法到底是谁、嗯，你到时候可以把这一段给剪。<笑>但是我总觉得，就是你知道吗？我总是不死心，我就觉得，如他真的是上门会抓我吗？拿个叉子插我走吗？如果我东西没理，他难道不不让我有时间理东西，就直接把我架走吗？嗯，也是有可能的。就是我、嗯、我问了一下我我。朋友的群里面，我说我如果真的不配合会怎么样？他说真的会抓走。我说那行，那我走吧。嗯，但是但是根据我的经验不会，就是就是我观察的经验。嗯，但是嗯、呃，就是就是我们楼里面的阳性是呃有余地争取不走的。嗯、呃，但是需要有一些很特殊的情况，你比如说。嗯，可能是老人或者是残疾人，就是类似这样的情况。就比如说像你这种青壮年，我估计是没有什么余地的。<笑>对啊，是啊。哎，那张琪，你的你的经历是什么？这个你们这个经历，我的经历可可能,可能就比较可能就比较就是相对紧录的这个。是我们很早的时候，这楼里面就已经开始出现了阳性，因为我们从开始到现在就其实一共只阳了三户人家，但是间隔着来嘛，你就是像比如说一开始一家阳了以后，你数十四天，十四天没到你就又阳了一个，所以就是这种情况下，你就一直是
一个封闭管理的状态，楼里面的人也非常非常的紧张，就是特别特别害怕。像，呃，我和我的朋友们会觉得没有那么的恐惧，就是说对于这个病情，因为可能一个是大家也知道自己可能年轻体壮，就是就算你真的阳性了以后，你的反应可能也没有那么剧烈，或者说你恢复的可能就会很快。我觉得这个是算是一个一个优势吧。然后另外就是可能你也接受比较多的信息，就是说这个病可能没有被宣传的怎么样这么可怕。很多我的朋友都会本着一种这样的想法，但是，呃，我们楼里面的邻居真的非常非常的害怕这个病，所以就我自己还觉得挺就是反差很大嘛。其实后来我们呃要转运我们的时候，是我们楼里面的。第三户人家，第三户人家变阳了，但是呢，他的位置就是地理位置和第一户和第二户都离得非常的远，而且中间就是跨过了我，也就是说，如果第三户人家感染了新冠呃病毒，那我肯定是被暴露在这个奥密克戎的病毒之中，所以呃就把我算作了一个密接，然后嗯、呃，居委就说呃你是密接，所以你一定要转走。嗯，一开始我还是挺震惊的，我就说我一天每天都在家，我也没有就跟我的邻居接触，你为什么要算我是密接？但是后来，呃，也是一个是我在这段时间里就看到了我的邻居对这个病有多么的恐惧，第二个是我也意识到，就是居委对他来说，他也只是一个执行者。他也没有权利去说根据你的情况为你量体裁衣的去制定什么方案或者是怎么样的。当你意识到这两点的时候，当时就想，哎，那好像也没有什么必要去抗争。那既来之则安之，我就安心接受吧。然后我就接了居委的电话，就问了一句，他他当时是问我，就是你。是要去上海，是还是去宁波？我们还是有一个选择的。然后我就问他，都是住在什么样的地方？然后他就说上海是一个汉庭的酒店，但宁波他不知道。然后我想了想，我觉得那我就出个事吧。我想离开这个环境一下也挺好的，换一个环境。我就说那我去宁波，就把我们一群人给转来了宁波。可能因为一开始。我的表现，比如说比较积极，或者是比较配合，所以当时居委就说：“那你就是这一波转运宁波的这个小队长。”其实也就是干了一些组织大家去调核酸码啊、穿防护服啊这样的一些组织的工作。好在我们到宁波了以后，运气算是比较好，我们住的这个酒店非常的好，然后每天也。会定定时的，就是就给你发这个吃的东西，然后吃的也非常的好，每天我都吃不完他们发的东西。所以你呃，你们这个是呃，相当于一栋楼里面根本不是同一户，但是还是把你们算作了密接是吗？就是你们这里这个楼除了你之外的其他的阴性也都被算作密接了吗？他怎么算的呢？呃，我感觉。呃，算密接是按照楼层算的，以及按照这个号。你比如说你是几零几嘛？你比如说我是四号，然后我的
邻居是五号，然后五号的他楼上楼下就都算是密接，但是四楼整个就都算密接，所以范围还是挺大的。嗯、大的但是一个是其实没有所没没有把所有的密接户都转走，就是根据我的观察，就是我们那一层就是只有我自己走了。然后第二个是还有一些就是没有被居委算作密接的人，居委会呃 offer 他们就是说楼里现在是这么个情况，阳性病人没有走，还一直在感染其他的人，你们要不要走？所以说还有一些人他根本就不是密接，然后居委就是跟他说了这样的情况，就是说你可以就是跟着这群人一起转运走，你要不要走？然后他们就也是有一些人是因为这个这个原因就是被转走了。我觉得这个完全取决于这个转运能力有多大，就是是不是有足够的名额给到。因为像我们楼，呃，很明显，我的室友他肯定是密接，但是他是没有有其他的呃这个转运的。然后我们楼楼上有一户，呃，他们是群租房。呃，那他们的确相互感染的很厉害，因为七个人嘛，有一个人阳了之后就反复感染别人。那他们就是自己家里的人是这个呃作为密接，或者说呃后来陆续确诊是转出去了的。但是我们楼层里面的别人或者楼上楼下其他人都没有被作为密接转走。对，我觉得可能也是跟什么时候的政策有关，因为一开始我们的楼里面有第一户阳性病人的时候。当时也没有说，就是要要把这些密接转运。呃，第二户阳性病人的时候也没有说要把密接转运。但是当时我的邻居就是跟我说，当时居委是有电话说，因为第二户阳性就没有走嘛，就是一个九十岁的奶奶她走不了，然后家里也留了一个就是大概中年媳妇吧，然后就是照顾她。他们两个都是阳性病人，他们就没有走。所以当时有一些邻居是接到居委电话说。阳有阳性病人在楼里面，你如果害怕的话，你可以走。所以当时是有这么一，当时就有这么一个 offer。然后直到第三户阳的时候，开始说你们这些人要转运。我们也是第一次被听说，就是说我们这些人都算是密接，然后都要转运。嗯，哎，那你们这些被转运的人，你们在路上的这个心情应该？是比较轻松的吧？你们是怎么样一个精神状态和心态的？<笑>嗯、<笑>对对对，密接跟嗯对，对，你们俩很不一样的，应该对对，就是很不一样。因为因为嗯，其实一开始我很早自己心里就有这么一个嗯，就是我我给自己心里打过底，就是我觉得就算是比如说阳性了去方舱，我应该也能坚持的下来。就是我，所以我一开始就没有。这么的抵触就是转运或者什么，但是就是因为你的邻居阳了，把你转运这件事还是一开始让我有点不能接受。但是，一旦后来就是我因为就是刚刚说过的我思考的这些原因，我接受了以后，我就开始高高兴兴的收拾行李，然后嗯，就开始打包，然后把我自己买的一些比较新鲜的什么蔬菜水果送给别人什么的，然后就觉得好像。有一种真的有一种春游了的那种感觉，就是就是这么长时间以后，我又可以出门了。因为你知道，我们是阳性楼，我们不光是不能出楼，我们是门儿都不能出，就是嗯，就是有人给你送东西，就是门儿都不行的那种。嗯
，然后，然后，然后我就开始高高兴兴的开始收拾行李，然后就是给我妈妈打电话，然后，然后就跟她说这个事情，然后我妈妈也说，哎，啊，那听起来好像也挺好的，就你就跟着走，就是，所以我的心态一直都还挺好的，但是。嗯，然后我我就上了车以后，因为我是这个小队长嘛，所以就是要组织大家，嗯，嗯干这个呀，干那个呀。然后的还有我的呃两个邻居，就是有两个女生和一个男生，然后都在帮我，所以我们一群人就是，反正别的人不知道啊，至少我们这些人是在一种就是比较欢乐，就是比较向积极向上的这个氛围下，就是去了、嗯、去了宁波，嗯，嗯然后呃。这个是，呃，然后，然后到了以后，就是，呃，因为发现酒店还不错嘛，就是，然后，嗯，当天晚上到了以后吃的也挺好的，所以整个这个心理状态都觉得还挺开心的。而且当时在大巴上，我就是都没有舍得睡觉什么的，我就一直在看窗外，因为那是第一次，这么长时间第一次，就是你有一种那种旅行的感觉。然后就是举着手机拍了。你在描述你离开的时候，我仿佛在跟着你旅行，<笑>你知道吗？我在让心里对多么的笑你。然后,然后你知道，<笑>你知道我我就一路拍了好多照片，然后然后当时我们那个呃，就是正好转运我们的那个大白，他是一个。就是呃，杭呃浙江人，他是一个浙江人，他就说，哎，等一会儿你应该能看到跨海大桥了。我从来都没有看过，就是上海到到那个浙江的这个跨海大桥，然后我就很兴奋，然后我就举着手机等着那个跨海大桥。然后在进入跨海大桥那个时候，有一个工厂，然后那个工厂就是上面都铺满了灯，然后它会有一些蒸汽冒出来，然后那个。那个场景特别的迷幻，然后就照了好多张那个照片，我就觉得很好看，特别有那种就是蒸汽朋克的那种感觉，有点有点有点特别，就是整个人就是很亢奋。然后，然后我到了酒店以后，我就想，哎呀，今天这个经历真的是我觉得还挺好的，就是我觉得这个是一个好事儿，我想分享给大家，所以我就发了一个朋友圈。就我当时还挑了几张照片，我我有我拍的一个我自己的这个酒店的房间的照片，然后有我当天的菜的照片，然后还有那个我拍的那张跨海大桥的那个那个建筑物的照片。然后在我发的时候，我就觉得其他那个酒店的照片和那个菜的照片好像看着有点跟那个跨海大桥的照片不搭，你知道吗？因为那个那个大桥的照片实在是太好看了。嗯、然后想，哎呀呀，不能把这些东西混在一起，我就把另外两张给删了。然后我就发了一个朋友圈说，说我我被转运了，怎么怎么样。然后我其实只字没有提说我是阳性病人，或者是我这个旅行的那个呃是一个很糟糕的旅行。我我只提了说我哎我被任命为这个转运的小队长，就是还自己还有点沾沾自喜的，就是当了个小官的这种感觉。然后我没有想到我发了以后引来了众多我朋友的焦虑，就是。所有人看到了第一反应都是觉得我是一个阳性病人被转运了，或者是我，呃，因为什么原因就是强制性的被转运了，然后去可能去到了一个很不好的环境或者怎么样，就是大家就纷纷的给我留言，或者甚至是给我私信，就说啊你怎么被转运了？怎么回事？就是大家都想问个明白，嗯、就接到了好多这种这种，我我太理解了、嗯，就是因为，嗯。
我我这个事情呃跟少数人说了之后，他们也是巨担心、嗯，然后就是各种给我想办法。呃，有些人有同事呢，就是给我写那种攻略，就是类似于，呃，他还希望我能够积极一点，然后把这个事情搞成一个跟越狱一样的，嗯、然后分不周一不周二，然后跟通通关打击一样的给我写你的目标是什么。然后呢？然后，然后还有一个人，还有一个姐姐，她就是，呃，她她真的能够大力出奇迹，就是问我要不要给我闪送什么东西，就我从来没有想过方舱是可以闪送东西的。嗯嗯嗯。那她这么说了之后，我就去问了一下，竟然真的可以。嗯然后，因为我刚刚也说，我本来虽然列了那个物资的打包的清单，但是因为我一直坚持不打包，不愿意面对这个现实，所以我最后 last minute 打包的时候，我就是放了一些无关紧要的东西，比如说我放了录音设备，放了照相机，放了电脑，但是我咖啡没有带，保温杯没有带，然后排插没有带。所以，我后来就是在他 offer 要给我寄东西的时候，我就说，哎，那那你给我寄点咖啡，寄个杯子，然后寄个插线板吧。然后，呃，他很快就当晚就给我寄过来了。然后我就是一下子回归到了一个比较，嗯、呃，正常的一个生活状态里面。嗯，对，然后，然后就真的，因为就超多人问嘛，所以我才写那个图文日记，就是因为太多人问了，他们就超担心。<笑>但我后来已经进入了一个稍微好一点的一个生存状态，所以也可能是因为之前大家网上看到的负面的消息太多了。嗯、对，是的、就是嗯，嗯，是的，嗯，我觉得其实大家就是投射的都是自己的焦虑，就是就是因为。大家在这个，比如说，很多人问我的时候，他们都是没有经历过转运或者是什么，然后都是害怕自己被转运，嗯、或者是怎么样的去问、嗯。就是有一个人，有一个人直接就问，啊，那你家里会消杀吗？那你家里如果有宠物怎么样？然后我就问他，你是一要要被转运了，或者是怎么样？他说不是，他现在是防范区，他只是害怕有这样的情况。就所以大家真的是。对，就是未雨绸缪到了如此的地步，就真的是自己太焦虑了，或者是像你说的，就是看网上的负面的信息，真的，我我相信真的是有很多人就是比我们很惨多了，因为我觉得对，包括景路，包括我都算是比较幸运的这个情况，就我相信肯定会有就是比我们就是条件要差很多的这种转运的情况存在。嗯嗯，对。那他们比如说，那比如说像我们肯定不会说我们把这个事情给写出来或者怎么样，就是因为你写出来，你难道是想气人家吗？就是<笑>就是那肯定，如果真的是写出来，那肯定是气不过啊，或者是真的是受了很大的委屈啊，然后然后去写出来的。嗯，对。所以可以也可以看到，大家就是在整个疫情过程中一个多月下来，整个精神是充满了。紧张这种对于不确定性的对特别的紧张和焦虑，嗯嗯、是的，对你嗯，我听你俩的经历啊，就是一个呃有去了方舱，一个去了密呃密接的隔离酒店，嗯，就是我会感觉到嗯嗯，我我其实也很想呃问，就是你们在你们隔离的地点的一些生活的状态，嗯，我我我我真的就很认同网上的。一个观点就是，可能在方舱的生活，在在隔离酒店的生活，可能
呃更加的心安，<笑>就是心态可能还好一点。那<笑>我我就我就我作为一个在社区里的人，我就觉得每天的这种生活在呃这种焦虑和紧张恐惧之中，呃，特别如果说当你的呃周围。还是嗯，就是可能有阳的啊，就是他们是是多么的害怕，就是而且害怕的嗯，不是被感染，嗯，是害怕就是你被转运对被转运啊，就是你不知道这个未来会发生什么，你被到你被转运到哪里去，你将经历什么，嗯，嗯特别是像我有孩子的、嗯，就是我就是特别害怕被转运，嗯，我觉得你说的是对的。这种呃靴子没有落地的时候的感受是最，呃难受的。就是当呃我第一次出了这个阳性报告，到我在争取，呃的过程中，我一直是处于一种非常不确定的。而且，就像张琪刚才说的，其实我们因为对于这个病本身都不是特别害怕，啊、呃。然后我也早早的做好了这个呃行李的清单，嗯、呃，但是我们害怕的就是这个转运，或者说这个不确定性，或者说是这个被误判，这个被系统给呃误就是给给给误判的这个事情，因为我在这中间特别微妙的一个心态就是，呃，我室友他要以。什么样的身份看我？他需要当我是阳性来做好一定的隔离和预防措施吗？那难道他真的可以完全不介意吗？就就这个是一个最难的，就是我没有办法自己证明自己，呃，然后人家也呃可能不得不做一个这个阳性的假设，然后这个过程是最难受的。呃，其实最后哪怕直接出了个阳性报告，说我就是阳，那我我反倒是坦了。嗯，这个这个其实是就是这个心理，我觉得是是是很很微妙的一个心态。嗯，然后在方舱里面的生活，其实大家，呃，都已经是接受了这个事实嘛，所以其实大家心都是还真的是心都是定的。呃，每天早上。呃，每天的这个呃 routine 是很很很规律的，五点钟大喇叭叫你起来做核酸，然后呢，你可以睡个回笼觉，然后七八点钟外面有人在那边做早锻炼，呃，然后中午到点放饭，啊、呃，下午呃吃完饭那个有人溜达溜达，然后就开始睡午觉，然后呃，小孩写作业上网课。呃，然后一大堆大老爷们儿站在外面抽烟，然后女人就在，就是好多人就在那儿躺着玩手机嘛，没事儿干啊，就这样子。呃，然后呢，到了下午四五点钟呢，这个时候就是出核酸报告的时候了，你就会看，明显感觉到，呃，这个整个方舱里面有一阵轻微的骚动，就是大家开始。<笑>开始出哇哦哎，就是就是几人欢喜几人忧，真的是。然后就会相互会相互会问嘛，说哎你你阴了吗？你阴了吗？然后就是都是在交流这个事情。嗯，对，嗯
我我感觉其实我的心态就是在在上海和在宁波没有特别大的变化，但是确实就是可能，嗯，就是比如说我去呃接触就是呃身边的这个消息就变少了，比如说我觉得我可以不看我楼栋的群了，或者是我觉得我可以不用去抢菜了，不用再看。就是一些，就是因因为之前我也是帮我们楼做这个团购嘛，我再也不用就是去忙这些事情了。然后我也嗯，相对比较少的去介入和朋友们去探讨，就是就是这个最近疫情又怎么怎么样了。因为因为真的是人已经出来了，就你就好像这个这个心思就就是比较少的放在这个地方了。所以所以反而就是你我们出。出来的这几天在宁波，确实是感觉自己的心理状态能够更安稳一点。然后，甚至我们每天也是五点钟做核酸，然后定期会给你发饭，就是你就要就要按时把这个饭吃完，不然它就会冷掉嘛。所以就是有了一个特别规律的这个作息时间。然后你还因为你不用自己抢菜，不用自己做饭，然后只是每天就吃个饭，甚至连碗都不用洗。就是，所以其实还多出了挺多时间，就是可以比较专心的去工作啊，或者是呃看一点自己喜欢的东西啊什么的。嗯，哦。然后甚至我会，就是就是在我我我今天就是跟几个朋友聊天，发现他们依旧很焦虑的时候，就是我发现，哎，我其实也有了一种，呃，是不是这个情况就快要好了，是不是就快要解封了这个错觉。嗯，<笑>我我我我就是在和你们聊天的时候，呃，就是我可能还收到了一些微信，嗯，然后那个微信可能在提醒我最近，嗯、呃，在群里面的嗯沟通可能要呃要多注意言辞啊，<笑>对，所以嗯、呃，所以说呢，就是嗯，我自己个人的体，我在听你们俩在。分享自己的呃这一个月的生活体验的时候，嗯，我感觉就是呃你们虽然在这个嗯就是呃这个大事件中，但是自己的呃日常啊自己的生活这个节奏其实还是有一种把控，嗯，就是在一个节奏上，嗯，过着自己的有规律的生活。呃，可能在期间有一些心态的变化，但是慢慢慢慢又回归到了一定的自己的呃日常的 routine 里面。其实我是非常羡慕的，嗯，我就是我我是在社区的这种感觉呢，是一种你一波一波的陷入到嗯不同阶段的恐惧中，哦、嗯，就是嗯嗯，对他的他的那个一波一波的呃。问题，它是在整个四月份期间啊，不断的在向你侵袭而来啊，所以就是这一个月我自己个人的生活体验，嗯，真的就是你你不知道睁开眼睛今天又会发生什么，啊，你能稍微展开一些说一说？对我我也想听听一波一波，就是哪一波和哪一波？哎呀哎呀，就我可以嗯，可以跟你们呃大概说说我自己。呃，从四月一号，就是四月一号一直到现在，就是我觉得这一个月特别的长，嗯，就是呃，可能在四月之前啊，就是呃，浦东开始封了
啊，然后那个时候我们大宇呢还在自己的项目上啊，我们呢还依旧在做我们这个呃社区的这些项目啊，公共空间的更新啊，还有空间的运营啊，啊，这个空间的运营就会去跟呃社区里面的居民和和商户打交道。那个时候浦西还没有封嘛，但是浦东已经开始呃开始封了啊，然后呢浦西。也是在大规模的做这种核酸检测，嗯嗯，那个时候就就就就就社区工作者是很累的，因为呃有很多的这个呃大规模的核酸的工作，呃就是需要安排需要筹备，嗯，所以那个时候我们其实还做了一些行动，嗯，想要让这个社区工作者这种做核酸的呃这个过程中得到一些社区的温暖啊啊，让人们可以更加的。对于疫情到来这件事情，呃，可以更加积极向上，有正能量啊。所以那个时候真的是心里是没有恐惧的，就会觉得，嗯啊，大鱼正好趁这个机会可以做一点活动啊，还更能够拉近呃居民和社区工作者，甚至是商户跟社区的关系。所以那个时候我们其实策划了不少的那种小行动啊，呃，就是让呃这个呃商户呢。给这个呃社工社区工作者送花啊，然后我们呃就化身骑士，让居民呃申申请自己作为骑士啊，所以所以这种小行动，还有我在在社区里面可能让呃请请咖啡呃请咖啡馆呃可以安排一个自己的一个公益款的咖啡啊，让居民来买单啊送给社区工作者，所以其实这个环节你会发现就是。让社区工作者、让居民、让商户都有一种可以为防疫去做一点点自己的呃呃热心的事情，然后大家至少是面对防疫是凝聚在一起的，嗯，所以就是你你可以看出，在四月之前，就是真的是非常乐观的啊。然后四月的时候，我们可能就封控了，就我们呃大宇的小伙伴们。其实也没有，我自己个人是没有囤什么菜的啊，我就我就大概就是准备了四五天的食物，想着五号解封了之后，我们呃还可以出去买东西。啊、嗯嗯嗯，对，就是当时我我我跟我跟你是一样的，<笑>就是真的就是，就是后我听到邻居会有一些声音说你稍微多买一点啊，可能呃不一定这么乐观啊。但但但我我会就是我不其实不太爱囤东西，就是我会觉得现在买东西很方便的，就是嗯，这不用囤那么多会烂嘛。所以当时我就真的是觉得买了四天的已经到极限了啊，嗯，但是没想到就没想到的是就是呃到了这个嗯预计解封的时候，它就是没有解封，嗯。那个是第一波恐惧的到来啊，就是就是你吃什么啊，就是那我我我会觉得这个阶段社区非常的向善，就是社区是向正面的啊，因为那个时候我感觉呃，就我自己在社群里面我看到哇，就是原来我们呃大于运营的一个街坊群啊，突然开始出现小区群了，就是呃在这个街坊群里面有一些。居民他们啊是在这一个小区的啊，也有一些居民是在另外一个小区的，大家都在一个街区的群里面啊。这时候可能就有人开始往这个
街坊群里面去抛这个我小区的一个群的二维码，因为开始要团购了嘛，啊，所以嗯，就是哦，好，就是那你你就感觉到这个自组织的形成的速度之快，是你呃成做社区营造呃可能花很长的时间都未必能达到的效果啊，所以我非常眼睁睁的看着就一个嗯将近三百人的街坊群。哗一下进来了七八个那个社区的自己群的二维码啊，然后说我这个小区的人请入群，嗯，然后我我当时还有一点点的担忧啊，因为我们那个街坊群里其实会有很多元的角色啊，居委会的人也在里面啊，街道的人也在里面嘛，所以我就当时还问了居委会，我说，哎呀，这样呃快速的这种建群，就是居委会是怎么理解的？因为我们毕竟是社会组织嘛。就是像一下子出现这么多群，我我我我其实是挺想知道居委会是什么态度的啊。当我就私信给了我们的居委会的书记，嗯，那但是书记是相对比较开放的，他就说，啊，就是如果这个群是用来做防疫的啊，其实他们也是支持的，而且他们自己也都进去了啊，就是也是想为了能够更好的配以防配合防疫的政策，就当当时其实你可以看到大家还是一心的，嗯。然后啪，就是啪一下子，就是大家都进了各自的群，就开始团购。嗯，那个时候的我是没有办法做任何的工作的，因为因为我们家就是没有吃的了啊。我自己，我我生活的地方在天山，就是我们都我其实都在长宁，我们都很近啊。但是我因为自己在天山社区没有做过项目，所以我不认不认识不认识没有这个解放群。所以说，我就感感觉是自己在自己的社区里从零开始做社区营造的感觉，嗯，就是那种，嗯，呃，嗯，好在的是我们，嗯，我自己的小区，呃，可能，呃，在之前进入了一个买菜群，于是我就开始在这个买菜群里捞我自己小区的人来团购，嗯，然后尽量能够。聚集多一点的人，然后满足这个就是买菜的这个起病数。<笑>对，所以我在我我我在天山的这一块区呢，我们好不容易把自己社区里的人都慢慢一点一点的你拉我，我拉你啊，就是从这个地方各种各样的人都汇集来，我觉得其实挺欣慰的，就是哇，原来我有个感觉哇，我原来我有。嗯，不少的年轻的邻居，我一直以为我的邻居是非常老龄化的。嗯，当时我其实还挺、挺、挺有一种，也是有一种非常欣慰的感觉。我说，我原来身边还有这么多年轻的邻居，然后大家还可以因为这个疫情还认识认识，啊，还挺挺开心的。嗯嗯，我很快的我们就成立了就是不一样的这种呃团嘛，整个都是挺积极向上的。嗯，当当时有一种感觉，就是哇，解封了之后，解封了之后，要不我们就呃，小小区里面就大家下楼拥抱吧，啊、嗯，就是嗯嗯有嗯，我们互相支持啊，就是嗯，团购的时候分发呀，呃，志愿者之间的这种默契啊，就会觉得啊、呃，现在可能呃，因为团购我们互相认识啊，但是如果解封了之后，我们可以真正的聊一聊，成为朋友，因为毕竟像战友一样的。并肩作战过，有一种这样子的感受，嗯，但是小区什么时候开始进入，嗯，就是这个困难，在我眼里是很积极向上的啊、哦
。但是我的这种焦虑感的那种困难是来源于这个转运，来源于这个山山区划分，嗯，呃，有阳的地方它是什么管，有有阳的怎么管啊？然后而且你还不知道阳在哪里啊，就是因为呃，可能嗯嗯，可就是阳。就是阳性的这个信息是没是不会公布出来的啊，我不知道锦玉是不是也有这种体验是吧？就是呃，阳性的信息信息它其实从呃保护个人隐私的角度啊是不会对的轻易的公布给社区的啊，然后他他个人也是只是听到疾控的中心的通知，他才知道自己是阳性啊，然后呢，所以。那个时候呢，我们小区啊，就是我这个叫什么什么弄啊，边上也是一栋楼一个弄啊。我们两个，我们这两栋楼呢，呃，在划分区的时候被划分在一个区域了。嗯，就是我们在我们叫一个小区了，但其实是两个弄啊。啊然后我们隔壁的那个楼呢，呃，嗯的一栋一个楼栋里就是呃出现了阳，我们隔壁的楼上榜了。嗯，就是。看，就上海发布啊，什么长宁发布啊，可能就开始，就是他就上榜了啊。他上榜了之后，嗯，这就这就给我们这两栋楼造造成了一个撕裂，嗯，就是撕裂开始，就是因为小区的撕裂开始。刚开始团购团的大家还像兄弟姐妹一样，<笑>然后这时候就开始出现了楼和楼的撕裂啊，就是啊，为什么我们是一个小区啊，我们不能一个小区？那我们一起团购东西。会不会有危险啊？就是那我们团的东西是放在我们小区门口还是放在他们小区门口？虽然只有五步路，嗯，然后大家那就我就觉得这是一个两个两栋楼之间的撕裂。那个那另外那个出现有阳的那个楼里的撕裂就更加的嗯剧烈啊，因为就是已经开始出现就是到底在哪里，像那个侦探一样，就是啊。哦呃，我上榜了，他那个在哪里？呃，你知道吗？你知道吗？在<笑>群里面就开始留言，嗯，谣言四起啊。然后这时候就会有人说啊，是不是那个卖菜的阿姨啊？那个卖菜的阿姨呢？她在、呃、卖菜的，呃，就是在我们风控前啊，她其实一直都接触很多很多人啊。听说，呃，就是是不是就是她？我说哇，昨昨天我们这里来了一辆车啊，这辆车到底接走了谁？啊哇，这一辆车是不是接种密接的？就是都是猜测和和揣测。就是那个时候我，我我当时就有一种感受，我就觉得这是不行的。就是这像是一个社区工作者的领队，我觉得再这样下去，社区会撕裂的。所以，嗯，当时呢，就和我们几个年轻的，呃呃，就是年轻的这种邻居啊，就是嗯，组了一个群，叫问题解决小组。要去推动小区的信息呃公开啊，信息通报啊，就是所以那个时候，你看上海的社区，它其实在大概十号左右的这个阶段就开始出现第一波嗯居民的抗争啊，就是这时候你可能就会社区和居委就开始对立了，嗯，就是啊我们小我们社区好不作为啊啊，就是。他就是不会，他都找不到人啊，他也不告诉我们这个小区的这个问题，就是我们小区的阳在哪里啊？如果说他们不出现，我们小区的这个阳阳了又阳阳，不断的上榜怎么办啊？所以
那个时候我们就开始主动的要去联系居委会了，嗯，然后呃就形成了这个问题解决小组，就不断的打幺二三四五，就是不断的去呃投诉啊，然后还有一种接龙投诉的办法，就是你打两小时，我打两小时，就是打到书籍来为止啊，那那个确实也挺成功的，就真的把书籍打到了我们的一个小区里啊，然后那个时候就小书籍来到我们小区。嗯，就那个什么，那个就特别吵，就是来大家都在阳台上跟他对话，你一句我一句，非常凶猛。嗯，那个时候我就想这样不行，然后我就下去了跟他对话。我第一件事我就把他先拉到我们的群里，啊，就是然后第二件事的话呢，可能跟他到稍微就是聊了之后，我就觉得这些信息我大概基本都了解了啊，但是呢，我了解并不代表呃其他人知道。啊，但是那而其他人还在不断的在阳台上对他喊话啊，所以，所以我当时就把这些信息呢，就先发布给了我们的呃，就是问题小组。那问题小组呢，他对这个书记的信息呢，又觉得不够，还在追问啊，所以我就觉得，嗯嗯，那要不我们就干脆呃，用共享文档啊，把我们要对书记问的所有的问题，呃，自己先。呃，追究一遍啊，就是把的细致的东西全列出来啊，然后呢，再统一去跟书记对接，这就有一种居民代表的感觉了啊。所以说呢，那个当时我就我就去编辑这个共享文档了啊，然后呢，把这个问题列得非常的细，渴望书记来做这个呃呃，就是疫情的通报啊，不一定要通报到哪一户，但是你必须通报到哪一楼，是吧？所以说，嗯，那我们就开始跟书记之间形成了第一次的谈判啊。那我们的书记相对来说比较好啊，他呃也愿意呃来回答我们这些文档啊。然后这时候我们的小区呢，就以这一个文档呃作为呃我们这个小区的第一个信息简报发了出去啊。这个其实作用挺大的，就是他至少是让这个这个社区里的人一下子那个。就心就安下来了，嗯，就是至少让人家知道哦，我的楼是安，我这栋楼是安全的啊，是哪一栋楼可能比较危险啊？那可能焦点就是那一栋比较危险的楼里的人，阳有没有转出去啊？然后密接有没有转出去啊？有没有呃经过专业的消杀啊？就开始每天都在监督这些事情啊，就开始盯着这个上，就是这个这个这个这个。嗯，就是故事发生到这儿的时候啊，我就开始我的我的我的生活就进入了一个比较平稳的状态，因为我们这个小区真的只有一栋楼是阳的啊，然后呃其他的都是相对比较安全，大家只要关注那一栋楼，并且做好自我保护就可以了啊，所以那个时候我就开始呃进入线上的工作啊和这个和这个。大鱼的这个项目就开始进行推进了嘛，嗯，然后我们小区的团长们呢也都变得非常的成熟啊，我真的就是指着这些团长活着了啊，这这些可能可能我还是团长，后面我就没有这个时间了，就就就和其他的团长，我们的团长还挺就挺有默契的，有的有的人团什么，有的人团什么啊，就是有一个呃在混乱中形成的一个大家的。共识一个一个一个一个呃秩序吧啊，但到了到了我这个就我们的项目上，我就发现那个项目上的问题和我
自己想去的问题是一模一样的啊，就是就是还是一个信息不公开的问题。嗯，然后这个信息不公开的问题呢，它其实背后涉及的问题非常非常的细致啊、哦，所以我在回到自己的项目上的前面的一个星期，大概就是四月十十十五号到二十号的这一个周吧啊、哦，可能嗯是大家呃这个矛盾就是特别剧烈的时候，因为那个时候是阳嗯。嗯，没有大量的羊没有被转走，就是印方仓的那个承载力没有跟上了，所以小区里面就是有很多很多的羊啊，没有及时的转走，然后再加上这个山区的政策摆在那里啊，然后不断的有一些新的数字在上榜啊，也就是那个榜单上一个小区又上榜了啊，牛肉上榜了，就是这一种恐惧就是。呃，我的这个街坊群里面就炸了啊，可能，然后就是哗，就这个问题就像那个海水一样汹涌而来，冲到那个呃街坊群里。对我其实很懵的，我就觉得为什么都在街坊群里，就是呃小区群里不能讨论吗？你们不是都有小区群吗？然后，然后他就发现哦，可能他们在小区群里的沟通其实是不顺畅的，就是他们的小区群。呃，目前发挥的就是团购的作用啊，并没有成立类似我在我自己小区的这个所谓的问题解决小组群，嗯，所以就是他们有大量的问题，其实不知道怎么去对话啊，这个是我自己感受到的最大的一个一个一个一个一个感感受，就是你当你面对一个庞大的机制，像机器一样在运转的时候啊，这个机器有的时候还发生一些错误。啊、嗯，就是你真的不知道去跟谁对话，嗯，所以你唯一能找的就是居委会啊、嗯，然后居委会可能也在一瞬间全部沦陷啊、嗯，就是嗯，有的居委会可能都团灭嘛，就是那那那我自己工作所在社区的那个居委会，他可能就是人还在哦，但是他就是问题扑面而来的时候，其实他们也是就是没有办法这么快的来应对的。所以大概在那个时间段，我感受到的是，呃，这个我自己运营的这个街坊群里，一下子进来了好多好多的问题，然后我开始想要趁这个机会啊、呃，做这个社区做这个社区营造了，因为我觉得，嗯，疫情是最好最好的机会啊，就是你错过了这个机会，你再去让人们感受什么是社区，感受什么是参与就很难了。<笑>所以，我当时有一种感觉，说：“天哪，我不能错过这个机会。”然后我就开始在群里面，呃，有一种就是在自己小区里发挥的那种作用一样，就开始在带节奏，就是在做收集问题的整理和收集啊，似乎想要帮大家去寻找到那么多你一句我一句的问题背后，大家到底都在关心什么。然后用一种比较呃聚焦啊的方式去试图找到人对话啊，这个嗯就是做完成一个公共空间啊，就是一个公共空间的一个职能，就是我们在这儿议事，我们还可以对话啊。所以那一瞬间我就开始从就是做这个公共空间运营的专业的工作了，我就开始收集问题，分带和大家一起分析问题啊，就看到有人在响应，那街坊群里的人一部分人是知道我是谁的。啊！但是他们看到我在响应之后就，就
，就开始把自己很多很多的呃邻居全拉了进来啊，拉进来的这一部分邻居是不知道我是谁的，但是他们知道进了这个群好像我的问题可以得到响应，<笑>哦，我的天哪，我们那个群就一下子从嗯就是三百人一下冲到四百多人，现在有四百五十人。就是你想想，就是一下子进来一百五十个人，啊，这一百五十个人，每一个人都带着愤怒，啊，这这愤怒是是因为自己在社区里面并没有找到找到渠道，啊，然后我当时是并没没有这种警觉性的，我会觉得哇，这是一个机会，我这个我这个三百个人的群，我做了两年的社区营销工作才积累起来。啊，那一下子，这这不是实现了我一年的 KPI 吗？<笑>我就有一种天真浪漫的感觉，就一下子进来了一百五十个人，这一百五十个人都带着情绪，啊，啊所以在那我我就眼就是眼睁睁的就看着这个群里就开始有很多的嗯负面的情绪和和一些嗯问题啊。我能感受到的是，一部分人是可以沟通的，正在在解决问题，但是一部分的人确实是真的是在发泄情绪啊。那那我我还是相对比较镇定的啊，就是真的是在帮大家收集问题，然后呢，也想和居委啊，就是嗯，用这个驿站的，就是我们这个社会组织这个大于这个社会组织的这种对接的。呃，作为一个枢纽型的这种组织，在社区里面的对接的这种，嗯，角色啊，试图去和各种各样的人去产生对话，啊，所以，所以我那个共享的文档呢，就是呃，也发挥了作用，嗯，他在第一版的时候，呃，嗯，和居委的嗯书记呃一起去探讨啊，就这些问题，呃，怎么回答啊，啊然后把它梳理出来了之后。其实也也某种程度也在帮居委去梳理问梳理这些问题的答案，可能他们能回答的就是我也不知道，或者说是呃可能你去问谁啊什么什么，但是这样子的答案是让让居民崩溃的嘛啊，所以呢我就是我们我们去分析这些问题背后到底是问什么，然后呢再去跟居委去商量说这些问题那居委能回答到什么程度。啊，那什么是不不能回答的？但是不能回答的，又要用要用什么样的方式让居民可以，呃，接受你是不能回答的啊？所以，嗯，这就是这个这个文档就花了心思的，嗯，就是我感受到的是，你去呃回答那些问题，当你有答案的时候，你是可以回答答案的，但呃你没有答案的时候，你只能回答，嗯、呃，这件事情。他的他的事实就是他的标准，嗯，比如说有人问我们小区的羊为什么不转，呃<笑>、嗯，就是这种你怎么能给他一个答案呢？啊、嗯，所以你就你能回答的是，呃，就是他也有人问，就是那为什么呃老人不转啊？为什么小孩不转？为什么呃就是啊、呃、外国人不转？哈、啊，是吧？就是可能还有一些这种呃这种这种。这种外籍的这种问题啊，就是啊，我们就是已经是这个年代了啊，就是我们为什么还对外国人是这个样子的啊？我们还崇洋媚外什么的，就是有一些各种各样的呃质疑啊。那于是我们也这些问题都回答不了啊，就是你没办法去回答。作为一个居委的层面，就是
他们为什么不转？我怎么知道？<笑>嗯，就是，所以就就就只能去去去回答说，嗯，目前我们转运的原则是什么？啊、嗯，阴转进转是我们现在的原则。啊、嗯，那如果没有转，嗯，可能是因为就是特殊原因，但是你又不能跟他去回答说，呃、嗯，你有特殊原因，你就可以不转。因为它跟转运的政策是相诋毁的，所以就是你的这个每一个用词都很有可能作为，比如说那个人就是不想走，啊，他就变成了他不走的理由，他还截图，对吧？所以就是他说啊，这是居委会说的话，我就不能走，我就不想走啊，我是特殊原因，所以就是那种那种就是很微妙的这种那种词啊，所以就是那我们可能去回答。啊，它的转运的原则是什么？啊，那转运的流程是什么？啊，那至于为什么你没有转，呃，那可能你自己可能可以通过原则和流程自己找到答案，<笑>就是就只能做到这一步啊。我有一个问题，就是所以其实你的、嗯、呃，就是呃，你在那个街坊群里的身份，就是有点像呃居委会的人。对，就虽然你不是居委会的人，但是大家都把你当成居委会的人。对，这个就是后面又是一次大矛盾的爆发啊、嗯！就是嗯，就是这个真的后面的这个戏，就是真的是越来越嗯有危机感啊！嗯、就是对我听到这个的时候，我你就觉得有伏笔了，感是吗？对，<笑>对,<笑>对你有伏笔了，对，就是呃，因为前面三百个人他可能会知道我是谁。但是后面进来的一百五十个人，他是不知道的，他可能会觉得我是呃基层的人啊，然后我仿佛还在回答问题，所以我可能就把自己放在了一个嗯矛盾的焦点上，嗯，而且因为我在收集问题，所以问题越来越多，就是它中间有一个促进的作用，<笑>所以呢，呃，我可能在这样的一个过程中，我就。就就就会发现啊，这个街坊群里的人呢，就是对于这个，就是你在这里可以传表达问题，是一个就觉得，嗯，那我就可以一直在这儿啊，表达问题啊，然后可能觉得你是一个居委会的基层，是不是你也是个居委会的基层干部啊？那可能对于居委会的不满啊，啊，我也可以发泄在你身上啊，就是，所以后面呢，可能就是出于这样子的。考虑，那我们我我就开始说要要制定群规了，嗯，就是那既然是个公共空间，那肯定它就是需要有公共空间的规则嘛，那这个规则和共识才是呃能够守护这个公共空间的，就是这个这个保护伞啊，就是所以那我可能去解释我是谁啊啊，我是大鱼营造啊，我是一个公共空间群组是公共空间的一个运营房。那我们是一个呃，可以让各方可以在这儿对话的一个地方啊。那我们对话意识都要有规则啊。然后呃，那我们的初衷是什么？什么初衷就是能够让社区可以更加的在疫情的情况下有序啊，能够用自治共治的办法啊。然后呢，在当下可以试呃，可以尝试呃，帮助社区。要解决什么问题啊？就是这些东西就开始罗列出来啊，罗列出来，就嗯嗯，就可能在一段时间里呢，就
就就你会发现，就是嗯，人们对于公共空间，呃，还是没有这个体会的啊，就是他可能还是没有对于呃一个一个群里面该如何去发言啊，嗯，然后如何去议事是没有这个体悟的。啊、虽然我正在努力的做这个培力，而且我觉得也是一个非常好的契机。但是可能无法阻挡，在这个社在这个群里面，呃，不断的会有一些节奏啊，这个节奏可能会把这个群的呃讨论带向一个指责，带向一个嗯不满啊。这里面人也有区分一部分，他只是在表达，呃，他对于现在上海呃到了这个情况，他不知道。他他的愤怒，他的不解啊，这一部分其实是理性的。嗯、那还有一部分呢、嗯嗯，就是我是真的也是非常的气愤啊，就这一部分呢，我是真的非常的气愤啊。他们明显的是，嗯，在非常的偏，怎么说呢？他是一种，呃，真的不是很愿意去了解事实的真相啊。呃，非常的执拗在自己的呃对事物的猜想中，嗯，而且他们渴望不断的印证自己的猜想，而且在情绪上是非常肆无忌惮的，呃，去发泄自己的猜忌、呃焦虑和愤怒啊，就是这一部分人，我其实是非常非常的嗯生气，我觉得这一部分人在摧毁。社区的信任，嗯，那那我想问，这些人你会呃怎么对待他们？你会你会有任何人会被你踢出群吗？还是说你你也不会做这个事情？你要跟他们单独去私聊和对话吗？你你你碰到这种情况怎么办呢？对，因为群里面出现很多人嘛，那我可能受到的第一个的质疑就是，嗯，你为什么要放这么多人进群？嗯，对，然后呢，是不是就不要？进群了，就是这个可能是第一个质疑啊，就是如果放人进群就没有这个问题，嗯、对吧、嗯嗯嗯？那这个质疑的话呢，我自己的答案就是，我觉得可以啊，因为因为作为一个公共空间，它毕竟是公共的啊，它的公共性要有在要在的啊，而且在这个危机的这种社会危机下和这种疫情的呃沟通渠道极其不通畅的情况下啊，作为这个街区运营了两年的公共空间。它其实是需要去敞开啊，就像一个花园一样啊，它公园一样，它需要作为一个公共的空间，它要敞开啊，然后发挥它的对话的这种机制。所以我其实心里对于让人们进来这件事情还是有一些坚持的啊。嗯嗯。那即使可能接到呃居委会老那个居委会可能会觉得，嗯，可能你不断的再放人进来，它未来可能会更加不稳定啊。也可能会会把这个节奏带到一个你更加无法控制的地方，但是我还是陆陆续续的有让一些人进来啊，所以这第一个质疑就是我可能还是有一个这样自己的内心的原则的，就是嗯，它还是一个公共空间啊。那第二个的话呢，就是那开始出现这个公共空间里啊，就是开始出现不断的有人。就是去带这种节奏不是很好的啊。那我明明我在以我自己觉得一个社区营造的节奏在往前走的时候，总有人他在给你釜底抽薪。嗯嗯嗯，就是
把一个把一个你渴望引向正能量的地方，他给你转到，呃，就是你连这个问题都还没有解决，你去谈那个有什么意义的一个这样的节奏上来啊？所以，嗯、<笑>对，所以说我就、嗯、我就也挺。挺苦恼的，就是带不动。我<笑>、哎、你有有可以说的比较具体的例子吗？我大概能懂这个意思，但是我还是挺想听一些具体的事情的。就比如说你在往什么方向引导的时候，嗯、大家说了什么、啊、什么问题？就是，嗯、啊，对，就举个例子啊，就是呃，我呢，就是我们大于营造渴望看见社区的自组织。啊，社渴望看见社区的行动者嘛，所以呢，我我我觉得就是在当下的社区里面，团长啊这个身份啊，就是是一个非常的重要的一个行动者，嗯，他们可能是出于自救啊，然后呃肩负起了一些就是嗯整个社区里面人们你邻居的吃食的问题啊，但是呢，可能慢慢他不仅仅是为自己自救了，他可能有一份责任说。呃，我要为了他们继续有这样的食物，对对对嗯、我还要继续做下去、嗯。所以这样子的人，我会觉得他其实是非常具有社区营造的意义的啊。他从一个，他从一个，就是关注自我的角度，变成了一个呃关注公共的一个这样子的身份啊，并且还是自发的去做。所以我我我觉得，如果不去聊这个事情。这样的这个精神就没有办法被看见，被被被护住啊！就是这个精神是这个社区的财富，而这个这个人群是这个社区的资本啊！所以我其实非常渴望趁这个机会能够呃能够链接到这个社区的团长们啊！这些团长如果说他在解封之后还愿意参加。呃，这个参与这个社区的公共事务，那他就是社区的财富。那有的人他可能回归到以前的生活，啊，他可能就不干。但是有的人他可能真的转化为这个社区的 KOL， 继续承担这个社区里重要的事务的推动者，啊，这说不定的。所以我就觉得这个议题非常重要，那我就开始去组织团长的呃这种讨论啊，那让团长和团长之间互相能够支持到啊，然后去一起探讨团团购过程中的。呃，一些漏洞啊，一些责任的分配的问题，保护好团长啊，也优化好团购的流程啊，然后让这个社区的团购更加有序。所以团购这个事情，其实讲细可以讲非常非常细的。那我就是，那在在讲团购的这个非常重要的这个节奏里的时候，那就会有一部分人出来说，他说，嗯，如果社区，那如果政府物资发的好，那我们要团购干什么？对吧？就是一下子就会让让人觉得啊，就是你谈这个问题，你是在为为为社区自己，就是为政府没有做好自己的工作来就是掩盖嘛？啊，就是我们不需要团长，我们需要的是政府的物资。啊，我大概能理解。然后还说我们，对对，我们不需要团长，而且团长他不是所有的团长都是志愿者。啊，不是所有的团长，所有团长背后，呃，是什么我们不知道、嗯、啊。团长，<笑>对的，就是你会觉得哇，人的脑子就内心就真的火啊，就是从脚冒到了头顶。<笑>但是你也觉得他们说的有道理啊，<笑>对
，所以你就会发现，就是你没有办法按照你想要的这个节奏，一点点的去维持这个社区的信任，啊，然后去巩固这个社区的资产，啊，然后啊，这样的一群人呢，他呃，他的破坏力很强，但是他的破坏力为什么强？一是因为确实我们的政府，嗯、呃，在。一些方面是没有做到位的，就他们的指责是对的，对吧？就是，但是呢，他们对于指责背后渴望去了解、渴望去分析、渴望去理解啊，甚至渴望去真的做一些什么，去让社区得到改善的动这种能动性和是没有的。嗯嗯嗯。所以这样的人群非常的、非常非常的麻烦。啊，所以我后面就是回答金的问题啊，就是我们怎么去，那我就开始加他们了啊，我就开始加他们了。那有的话在群里可能不能说，我就在私下里跟他去说啊。那那是不是可以呃私下和你沟通，说这个里面背后是有一些比较呃居委这个层面没有办法去解释的原因啊？然后呢，你在群里不断的是这样询问，对这个群氛围所带来的不好的影响，啊，以及你真的渴望解决问题啊，得到答案，你现在可以去呃做的事情，嗯，就大概会这么去私下的去沟通，啊，但是这个私下，那这些人，对，在这些人里面一部分的人啊，他是呃能理解的，他就他可能是真的不太了解呃我是谁。不太了解，呃，社区是怎么的一个运转？居委会的职责是什么？那他在这样的沟通下，他可能会呃有一点答案，甚至甚多一点一分克制和耐心啊。但是他们依依旧是急切的想要去监督政府啊，去申诉自己的权益的啊。只是他们多了一些呃克制啊，以及对事情的观察。但是一部分的人不是，就是你跟他说什么。他都会在质疑你啊，你们是谁啊？你们是不是拿了政府的钱啊？你们是不是什么啊？就是，就是，就是那那这一部分的人，他永远跟你是对立的，嗯，他没有办法和你合作，即使你用再理性的方式，他都会觉得你正在像网络上所说的那样警告他，啊，对，所以说，嗯，那我在群里面。就替了一个这样的人啊，就是这是我替的唯一一个人啊，是因为我私下和他沟通了之后，我发现他就是我刚才说的那一类偏执的人，就是他并不想了解事情的真相，他也甚至不想去分析，就不想不想去去理性的看待问题，他只是想要去呃验证自己的意向以及去传播自己的恐惧，嗯，所以。那我踢这么一个人的行为，嗯，就触发了整个群里对我的攻击，嗯，哇，就是他说你为什么可以踢人，哇，你为什么可以踢人啊？你你踢人的依据是什么？那这个人，呃，这个人，呃，他在很多的群里面，可能他都被踢出去了，嗯，这个是政府在做什么啊？就是就是，嗯、<笑>对。就是我的这个行，我的这个对于这件事情的整个过程的这个呃，我自己的节奏其实是非常社区营造的啊，非常公共空间的啊，也非常有自己的理论基础的啊。但是他
混合在整个的嗯上海疫情所带来的社区危机下啊、嗯，以及呃这种不断的各种的言论的混杂下，其实人们是呃没有嗯办法去呃去判断的。而且，而且在刚才你们所说的这种，呃，嗯，这种转运给人们带来的恐惧，一是转运给人带来，二是无法解封，遥遥无期给人带来的这种，嗯，意志力的挑战，你会觉得，你会觉得你被上海非常随意的，啊，就是防疫政策不断的玩啊，不断的耍啊，你你永远看不到尽头啊。你你想怎么样就怎么样，就是这一种，这种对于一个人的，就是可能是一种嗯摆渡吧、嗯，啊带来的嗯你的抵抗，嗯完全出于对于自我权利的一种维护的抵抗，啊再加上再加上一部分人的呃言论的煽动啊，就是可能还有呃境外势力的这种。<笑><笑>完全迷失，完全迷失，你不知道什么是对，什么是错。嗯，对，所以就我没有办法去解释社区营造，呃，在整个公共空间里的这一套规则，<笑>以及我做这件事情的意图啊，所以我完全混杂在呃呃这个政府的呃基层的队列里啊，以及我的任何的行为可能被。呃呃，冠以各种各样他人的猜测、嗯、啊，所以说，对，所以说这个这个就是这个这种情况，就是相对来说，就是真的比较，在我看来是那个社区撕裂，就是到达了一个比较高峰的、嗯、的时候。是的，是的，嗯、啊，对你你就能看到这个社区呢，从解封前人们对于抗议，呃，还像儿戏一样的、嗯、啊，去跟他。去做一些行动上面的回应，还觉得他是一个你做社区营造的理由啊。然后呢，到呃到解封呃出呃在在封锁早期啊团购带来的这种社区的凝聚力哦、呃，到开始后面转运哦，走、呃、山区划分啊、呃，加期加期加期无限期啊、呃、带来的社区的开始的互相之间的撕裂和怀疑。啊，和以及不断人们的互相的猜测啊，到最后啊，嗯，特别是二十几号啊，以及最近这段时间，嗯、啊、嗯，长期以来的舆论环境啊带来的人们对于政府的不信任啊，对于呃、啊、言论环境的各种的猜忌，嗯，嗯人人自危，就是人人都觉得我自己说这句话合适吗？就是在群里面都有一个这样子的恐惧，我应该说什么？我现在能说什么？啊，就是，我就觉得这个，嗯，嗯，这种体验吧，就让我感受到，就是上海，就是我们社区营造，嗯，多年啊，就是，嗯，建立的这个社会信任，哦，就真的被摧毁起来很快的，对，对，就是他被摧毁起。他被摧毁起来，你你可能营造了三年啊，可能摧毁它只要一个星期啊啊，然后嗯，然后呃，你再重建它，我就觉得需要花很大的力气，而且你在重建它，嗯的工作其实不仅仅是
呃面向居民的，嗯嗯，更多可能还是你重建这份信任，我觉得可能也和整个上海就是就是我觉得它其实也有面向政府的那一面，就是你要让居民对你如果再产生信任的话，那你自己可能也要做一些调整。然后才能说我们居民和居民之间如何建立起信任，啊，对，所以说，嗯，就是回过头来，就是呃，其实嗯，为什么会有呃这样一层一层一层一层的撕裂啊，以及导致这些撕裂背后呃的信息哪些信息不透明啊？为什么不透明啊？这些呢，我其实也一直都在。呃，分析啊，就是也也在寻找答案啊。这个东西我就我就觉得可能，嗯，不太那么可以的去呃跟人们直面的去说，或者在群里去说，嗯，因为它真的很复杂啊。它的复杂性是在于呃，它涉及到很多的，就是嗯、呃，你身边的人，嗯，他们可能，嗯，就是它本质其实还是官僚嘛，嗯、就是它的整套官僚。嗯的运转，它的不灵活啊啊！但是你这个官僚背后的这些一个个的人，他其实是都牵连在其其中的这些责任的主体，嗯嗯。那那那你怎么去追究这些责任呢？你其实你怀疑的是这个官僚的机制本身啊，但是你所说的任何的一句话，很有可能会引向在制裁这个官僚机制中的某一个人。于是你就变得你在你在你在公共语境里，你没法去批判。嗯嗯，对对对，所以我觉得你这个说的非常对。嗯，对，所以其实就是我今天在呃在和你们对话的时候呢，我也我也在想，我有有的话其实我不能说、嗯，就是我一说，很有可能我的某一个就是在呃机制里面工作的人，他们会他们会遇到问题。啊，可能会变成他们的工作不到位、嗯、啊，但是其实这个问题不是他们的问题，嗯嗯嗯嗯嗯，对，所以对，所以你就<笑>真的对，所以呃，而政府就是他就在机制里的人，他也是这么去理解这个问题的，所以他们也不太愿意和民众做很多的解释。如果他把这个解释讲的过于的明白。啊，那民众纠结起来，对，啊，他可能就会纠结到一部分，嗯，人，但是他其实是整套机制的替罪羊，啊，对的，对的，对的，因为在这个你你讲的整个过程中，我一直边听边在想这个事情嘛，嗯，我我就在在意识到，就是呃，其实呃，整一个基层，呃，包括街道和居委，他站到公众的面前来是。最近疫情期间才被大家，呃，真的看到这群人，呃，平常大家都知道，就是有这种街道的公务员、事业编制的人，但是他们其实，嗯、呃，都不占不占用我们大大家的这些这个没有被关注到，所以我们从来没有人去了解这些基层具体做什么工作，在这些基层的人都是一些什么样的人。对吧？其实你了解下来，也有这种思路开放的，也有年轻的，但是其实大家对他们完全不了解。然后，呃，在整个疫情的过程中，呃，尤其是呃呃后半期
就是形成了很强烈的对，就是对立的关系。呃，很多人直接把这些矛头指这个指到了居委的身上，但是这些问责就像你说的，我觉得他未必是公允的。其实他们没有这个决定权，嗯，他们只是执行。对他们只是被下达了一些命令，嗯、只是执行，所以，呃，包括我，包括张琪，在最后决定去配合的时候，呃，主要是觉得我为难他没有意义。对这件事情，是的，就是、真的是对，就是这样的，真的是，我我也是，我也是觉得，就是就是刚刚听下来，就是也对应我自己的这个这个经历嘛，就是一个是。嗯，我觉得居委真的是像像你说的，就是他其实只是一个执行方，就是包括我们现在来宁波以后，嗯，因为我是队长嘛，然后别人就会问我什么时候要转走，然后他们就说他们问了酒店，然后酒店说是七天，然后就让我问问居委是不是这样的，然后在我问居委的时候，他就特别的茫然，他就说。不知道呀，你听谁通知了？然后我我当时就感觉，哦，原来居委的信息如此的末端，就是他他并不是一个信息中枢，他是一个信息的一个，只是一个一个一个小节点而已。他只会把他接受到的信息告诉你，然后有的时候你你真的就是像你说的，就是你去为难他没有任何的意义，因为他也不知道该怎么办。然后然后。对，然后第二个就是像，就是第二个让我想到就投射到自己身上的，就是你说的那个，大家会把这一段时间积累的一些不满，会把对整个制度和整套体系的这种，嗯、呃，意见，嗯，去去发发发火发到一个具体的执行人上。对，就比如说，我们转运的时候，我是一个密接。然后我也是帮跟着大家一起转运的，只不过我给了我一些责任，我要帮你们调二维码啊，就是说帮教大家穿防护服啊，就是如此小的责任，大家就会第一反应就是把你当成一个大白，就是把你当成一个基层的这个工作人员。嗯，一开始就会有很多人，就是比如说我刚上车的时候，就会有很多人陆陆续续的会问你一些问题，你能明显的感觉到这个语气中的。不满和责备，就是一下就把你当成了一个他们的对立面。然后在你，然后我我后来意识到，哦，可能是因为他们觉得我是一个工作人员才会这样对我，我就会嗯，就会就是比较温和的解释一下，我说，哎呀，其实我也不知道，因为我跟你们一样也是被转运的。然后这个时候马上他们的态度就会好好起来，就是立马你就会感觉到一个。就是对你的这样的一个一个态度的转变，这个真的真的特别神奇，在我在我这一次看来，是的，对我我我我也有这样的这样子的一种经历，但是我没有那么快的能够有这样子的转变，因为我的身份就非常的复杂，啊，就是，对我觉得你其实就是在我听下来就是一个，其实是站在一个。居委的一个身份上来做这个工作，我嗯，虽然呃出于一个运营公共空间的目的啊，就是想要在疫情期间啊培力大家更好的去呃分析用掌握这种嗯社区相关的方法、啊，比如说
呃用共享文档这类网上线上的公共空间，用很专业的方式去提问，去去追究问题背后的议题啊，然后呢去寻找一个对话的机制啊，然后呢让社区和社区之间可以更多的共享自己的呃信疫情通报的这种呃方式啊呃团购的呃格。团购的一些机制啊，然后还有一些，嗯，就是业委会呀，呃，物业呀，嗯，业呃志愿者呀，呃，在社区里面的分工啊，这个是我最近做公共空间运营的背后的一个本质的目的啊，对。但是你可能呃不断的去陈述这件事情，并没有得到别人的响应，因为他觉得这都不是问题，啊，在那个最大的问题问题面前。那个最大的问题，那个最大的问题是，不管呃自治共治还是居委会啊、呃、都没有办法解决的。所以你你不管做什么，在他们面前都是假大空，嗯，就是一种假大空，就是你你你你不知道在闹干嘛，就是你直接给我答案啊。然后他背后的这个气氛和不满，他其实对的不是你，就是他其实对的是一个呃整个的这个上海的防疫的这套。呃，机器式的运转啊，它背后的不人性，嗯，所以，对，所以我在这段时间的体悟呢，我就就觉得，嗯，就是你们也非常的呃深刻啊，啊，然后呢，也也希望其实在这个过程中寻找一个社会组织可以发挥的作用的地方，嗯，就是我也在想，哎，那那我还能做什么？就是我作为一个社会组织，如果说现在我没有办法。呃，直接呃，在你气头上的时候，跟你去讲自治共治是什么，<笑>那我还能做什么？<笑>对，所以对，嗯，其实这件事情呢，嗯，我我就是我也在摸索嘛，就是我现在就是在回到这个问题的本，回到这个还是回到不断的去回到呃一个社会组织的身份，一个公共空间的身份啊啊、呃呃，在这个疫情期间。嗯，当你想要发挥你的公共性啊，那你当你想要发挥呃这个自治共治背后的这个呃嗯这种枢一所谓的枢纽性组织，你渴望用一一些比较呃专业或者说是有创造力创新的方式去解决社区问题的时候，哦这样的一个身份的设置，那你可以在这个地区做什么？对，就是这是这就是我不断的在尝试的东西。嗯，那那背后呢是一个倔强，嗯，就是心里是一个劲儿，那个劲儿就是我们努力了这么久的这个社会信任被一个一个什么东西，反正是一样东西，轻易的摧毁了。那这个东西就是我抗争的对象，嗯，对，那那就是我又是要用我自己的嗯专业的方式去和他抗争，就是如果他。并没有被讨论清楚，那我们社区营造的价值在哪里？就是就是你你辛辛苦苦做白天做了半天，你干嘛呢？<笑>嗯，对，就是如果他那个容易那么容易摧毁社会信任的这个东西，你没有被讨论清楚，那你你前面做这么多工作，不都是一场空啊？对。对，所以说这就这个，其实我是我不断最近在思考的东西啊。嗯嗯，哎，我
我其实听这些东西还是觉得很动容，就是，嗯，因为因为其实像我们都是一些从，嗯，个人经历。嗯，去去没有想那么多东西，但是你其实是作为一个一线的社区工作者，嗯，在这个中间不停的在行动，然后在反思，然后在追问，然后并且试图就是一次一次回到你的这个初心和你的专业所在，然后去去叩问这个到底作为这个社区工作者或者说这个专业的从业人员，呃、嗯嗯，该做什么，能做什么。所以这个东西肯定没有答案，但是我觉得就是说，我们嗯、呃、有那么多令人沮丧的事情，还能嗯、呃、一直去嗯、呃、去去追问，我觉得这个就是一个最难得可贵的一个东西。啊，我我我我我是真的是最近就是不断的嗯给自己一些就是就是一些这样子的嗯勇气啊，就是因为前面其实你会很困惑，你会很困惑。对，就是这种困惑对你的，呃，就是那种质疑，就是你会觉得前面的工作，嗯，是真的没有意义吗？就是，那<笑>那就是这种感觉，它会让你的内心秩序是失衡的，<笑>就是你必须回过来，你必须回到那个锚点，就是这个锚点，就是让你站住啊，嗯、否则，否则你你的你的精神意志会找不到那个锚点。就是你就转怎么转怎么转，其实他回到的还是，呃，就是还是社区，就是对于社人们对于社区的认认识，然后对于社区参与的一些行动的方法，啊、呃，就是回过头来，其实我不断的去盘驳，就是盘驳掉前面的这些做法的问题，其实回过头来，其实你的本质是什么？就我我还是觉得越来越清晰的。嗯，就是就是你怎么去，怎么去，呃，找到这个社会的积极的行动者，嗯，然后让积极的行动者可以呃有合适的途径，嗯，然后让积极的行动者能够找到彼此，嗯，对，就我就觉得其实还是做这件事情本身，嗯。嗯就是就是还是还是还是回到这个社区参与本身啊、嗯，积极行动本身啊、嗯，是的，大概这个就是我的分享。哎，我我这样子的分享是可以被放出去的吗？你你 comfortable 吗？<笑>我我听下来没有什么问题，没有任何问题。嗯，我听下来也没有任何问题。嗯，因为因为因为我非常害怕，就是我自己内心的最柔软的地方啊，就是。我特别特别害怕再为社区工作者带来麻烦。嗯，没错，就是因为因为因为就是我可能我跟他们是有感情的，因为呃，虽然我的身份也一定要跟他们保持距离感啊啊，对，嗯，可能对他们工作中的不到位，或者说是方式方法的问题啊，以及你的积极性，就是你是否有这个。其实是积极主动性的这种思维方式，其实是要需要批判的，啊，就是因为在整个的居委会的过程中，你其实能看得到优秀的和不优秀的，是吧？那有的优秀的，那他可能是真的会用自己的呃主动能动性啊去试图解决一些事情，你能看到他的能动性的，但是有一部分呢，他可能就是现在平庸中，对吧？那在在这个平庸之中呢，平庸可能就是一种恶嘛，嗯
，那你就你就你就现在这个理念没有作为，那其实就是一种恶啊。对，但是回过头来，我是觉得社区工作者这个人群，就是这个职业是非常值得人尊重的。嗯嗯，因为他他。他在这个疫情下，他真的是冲在一线、嗯，直接做挡箭牌。如果说，呃，武汉的新冠病毒是要人命的啊，那这个就是基本上是摧毁你意志的。嗯嗯。那他他就是其实他是也是在这个、嗯、这个站在最前线啊，他不断的去挡这个人们的攻击啊，人们的不解，嗯、就是就嗯，然后我我我会觉得他们。他们确实非常的辛苦，非常的辛苦。换做任何一个现在正在社区里抨击他们的人，他们那些抨击他们的人，他们是做不到的、嗯、啊。就是是吧？他他能去做社区工作吗？是吧？我我就觉得，就是你、嗯，你肯定是不会做，你是做不到的。那你是还有什么这种去去说他们呢？就是他也是个人呐、啊嗯，是吧？所以说我我我就觉得这就是这份职业是是是是非常，嗯，让我感觉是非常壮壮烈的，但是至少是值得尊重的啊、嗯。然后我们再去谈这个职业，你有做得好的，做得不好的，有那个有不专业的，有专业的，是不是？但是但是这个这这个这个人群，我觉得至少现在是值得尊重的啊。对，然后，然后，然后我就觉得，就是居民，就现在，我很想去做这个思想工作，就是你首先你得尊重这份职业，因为这份职业是你不会去做的，然后我们再去探讨说这个职业应该怎么做，它能够更好，对不对？嗯，是的，嗯，就这样吧。<笑>好，好的，那就谢谢呃张琪跟瑞杰、嗯，谢谢今天我们一起的讨论，谢谢倾听，谢谢。那么，以上就是这期的所见所闻。呃，如果喜欢我们节目的话，请推荐给身边的朋友，并且在你常用的播客平台上订阅我们，比如苹果自带的播客 App， 或者是 Castro、Overcast、Pocketcasts 等泛用型播客客户端，还有小宇宙 App 等等。我们的网站是 a r c h i t a l k 点 x y z a r c h i t a l k 点 x y z， 呃，邮箱是 h i at a r c h i t a l k 点 x y z。欢迎大家给我们写反馈邮件，同时也欢迎在 Instagram、Twitter 和新浪微博上关注我们。我们的微博账号是汉字所见所闻 ，Instagram 和 Twitter 的账号是 Architalk 点 xyz。谢谢大家的收听。